0: Boa tarde para você. Estamos no ar no dia 26 de dezembro nesta segunda-feira após Natal. Feliz Natal para você que a gente ainda não pôde dar na sexta-feira. Então, ótimo Natal. Espero que tenha sido ótimo para você também. E a gente chega hoje para falar muito sobre futebol cearense. Ceará vão, voltou a treinar na tarde de hoje, às 15 horas em Porangabuçu. sul Fortaleza vai começar o treino agora, às 5 horas. Reapresentação do tricolor. Além disso, muita contratação, mercado da bola aquecido. E a gente vai até às 18 horas conversando aqui com você, tá bom? Vamos que o futebolê está no ar.
1: Na Jangadeiro, Band News FM. Chegou
2: a hora do futebolês.
1: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Aproveite as melhores ofertas e concorra a primes todo dia. No serviço premiado Chembralé. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SP Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais negócio pra você Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Venha para a Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Sequipe Solução completa para a sua frota.
0: Às 18 h a gente chega aqui no Futebolês e aí sem a presença do, da imprensa, o Fortaleza se apresenta hoje no PC, Anderson Azevedo, alto astral na apresentação do Fortaleza essa tarde, a gente já viu alguns vídeos, tem nas redes sociais do Futebolês, Fortaleza que vem aí para uma temporada longa em 2023, ótima tarde para você.
2: Para você, para o Caio, para o amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News da FM, ótima tarde a todos. Exatamente, começando hoje os trabalhos, iniciando-se a pré-temporada, Leão que dia 14 estreia no campeonato cearense, depois tem Copa do Nordeste, depois tem Taça Libertadores da América, então hoje o primeiro dia de trabalho, os jogadores se apresentando ao todo 28, quem sabe até 29 jogadores, a gente não sabe precisar, porque o João Ricardo, por exemplo, está acertado, deve ser anunciado só no ano que vem, se o atleta se apresenta ou não, hoje, Lembrando que ele ainda tem contrato com o Ceará até o dia 31 Dudu, lateral direito Mesmo também que não foi anunciado Está treinando, o jogador se apresentou no PC E há um problema em relação à situação dele O Internacional está botando banca em relação ao seu percentual do jogador E aí pode mudar a configuração da contratação do jogador pelo Fortaleza Ele vai jogar no Fortaleza sim Mas a gente explica o que pode acontecer daqui a pouquinho
0: Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre essa situação do Dudu Tem imagens no nosso Instagram da chegada de alguns jogadores Lá no CT, lá no PC, lá no CT Alcides Santos é, E a gente vai falar muito sobre isso também O Ceará só estava treinando Hoje o Fortaleza se reapresenta e começa os desafios aí a temporada Pelo lado do Alvinegro, uma bomba aí, né? Uma notícia que já circulava nas últimas semanas A gente continuava apurando o caso do Kleber e hoje, pelo Instagram, o atacante Alvinegro se pronunciou sobre ter testado positivo em exame antidoping realizado em novembro deste ano. O clube também se pronunciou através de uma nota oficial. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação. Kleber que testou positivo, né, vai estar tá esperando a contraprova. O clube já se pronunciou. Até lá, Kleber está suspenso preventivamente. Ficando fora, inclusive, é, de uma negociação já em andamento com o Curitiba. A gente vai conversar também sobre isso ao longo do programa. Está de volta a Premier League, no chamado Boxing Day. A bola rolou na terra do, da, do Ray Charles. Nos primeiros jogos, Brentford e Tottenham ficaram no 2x2. O Briton, ainda sem o campeão mundial o, Mac, Mac, é, o McAllister, venceu o Southampton por 3x1 com Bruno Guimarães em campo e com direito a gol de Joelinton, o Newcastle fez 3 a 0 para cima do Leicester. O primeiro gol é uma bobeada do zagueiro. Também aconteceram Crystal Palace 0, o Fulham 3, participação inclusive de William e Everton 1, Southampton 2. Aliás, Wolverhampton 2. O Liverpool estava ganhando por 3, ganhou por 3 a 1 do Aston Villa. Na tarde de hoje, fora de casa. Vem com a gente, tem muita coisa para gente conversar no Futebolês de hoje. Nunca será só futebol, é Futebolês. 3466 2040, você manda a sua mensagem, a gente manda para o ar, já tem gente mandando aqui, mandando ver no WhatsApp, deixa eu ver aqui, é o Davi no Castelão, pergunta quantos jogadores podem ser inscritos na fase que o Fortaleza joga na Libertadores, daqui, o Anderson, daqui a pouco o Anderson fala sobre isso, é o Davi no Castelão, então você pode fazer igual o Davi, mandar sua mensagem para o WhatsApp e a gente lê aqui no 3466-2040. um abraço para você também que está acompanhando a gente com imagens pelo YouTube, então um abraço aí para você que está acompanhando, deixa o like, é importante para nós, você vai lá, clica lá no, no gostei, pode clicar no não gostei também, faz parte, interaja e... É, Deixe seu comentário, né? um comentário sadio, que normalmente é, é o contrário disso, mas deixa lá, participa no chat do Futebolês. Além disso, também ativa o sininho para receber as notificações de todo o conteúdo que o Futebolês gerar nessa plataforma. E por fim, mas não menos importante, um abraço para você que está acompanhando o Futebolês nas plataformas de streaming a qualquer momento do dia. Então vamos nessa, porque o Futebolês tem muita coisa para conversar na tarde de hoje. Caião, ótima tarde pra você, feliz Natal, né, passou em família? Ótima.
1: Passei em família, graças a Deus, tudo em paz, todo mundo ao redor, principalmente da minha avó, Dona Enidia, 95 anos, então foi um motivo de muita alegria sempre passar mais um Natal com ela. Desejar de novo Feliz Natal a todo mundo que acompanha o Futebolês, a você, ao Anderson, aos nossos colegas que ainda estão de férias também. Nessa semana já tem Danilão de volta, semana tá... que vem volta o Jussier, aí a gente já volta à normalidade. É. É, novidade do dia, a apresentação do Fortaleza, né inclusive essa questão do Dudu, porque que ainda não foi anunciado oficialmente, mas que vai atuar para Fortaleza. O Anderson vai explicar com maiores detalhes. E também essa nota que parece que é aquela coisa, né? É... 2022 tem que acabar pro Ceará assim, quanto antes, porque a
0: cada dia que passa tem a chance de ter uma notícia pior pro Ceará. Eu recebi uma mensagem, cara, que dizia o seguinte: é, o Ceará não pode ter um minuto de paz. Não, e esse Pare ano parece
1: que 2022 é bem isso. E né? esse ano é brincadeira, então parece que o torcedor do Ceará torce para que ó, acaba logo esse ano, porque pelo amor de Deus, a qualquer momento pode ter uma notícia pior. E agora fechando com essa questão do Kleber que atrapalha qualquer possível negociação do atleta, atrapalha a carreira do atleta, porque até que é, ele tenha condições de poder trabalhar no clube, por exemplo, são, algumas das sanções é essa, ele está suspenso de forma preventiva e não pode sequer ir treinar no clube, então é um problema seríssimo, ele que é, se pronunciou nas redes sociais, tem até uma postagem do Instagram do Futebolês do, recebendo apoio dos colegas, de tudo, mas vai ser um problema burocrático ainda, que certamente atrapalha demais a vida do atleta. É,
0: a gente até, é, daqui a pouco o Juanzinho vai colocar lá na, no ar a, a postagem, né? Essa que o cara tá falando, né? O Kleber recebendo aí os... os é, o apoio dos o colegas, apoio, né? O apoio dos colegas na, nas redes sociais, na postagem mesmo que ele fez, Thiago Põe o Thiago Penso e é Michel Macedo, né? Companheiros atuais. Uhum. Aí, Fernando Praes, o Matheus Gonçalves, o Anderson, também foi outro que se pronunciou. Uhum. E o próprio Thiago Nunes, né? Treinador dele também no começo da temporada. Também se pronunciou, também desejou forças ao Kleber. Então vamos explicar para começar o programa de hoje. Eu sei que Fortaleza está se reapresentando, daqui a pouco a gente fala especificamente sobre isso, mas começar a falar é, é, sobre a situação do Kleber, né? Clebão é, foi testou positivo, né? É, e está, é, como é que a gente fala, é, com a suspensão Suspenso preventiva. Ele, ele meio que reconhece uh, que o uso, mas aguarda a contraprova, né? Para saber aí os detalhes de como, a, de como será. Essa, essa ele situação. fala até que está em investigação de saber como ele teria ingerido a tal substância. Que né? também é, uma, é um detalhe importante, mas assim ainda que ele descubra exatamente como foi que ingeriu, não muda a punição, né? não, não exime ele da punição. A nota diz o seguinte, fui tomado de surpresa essa semana ao receber um comunicado da, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem sobre a presença de uma substância proibida nas amostras da minha urina coletadas em novembro deste ano. A substância identificada é um meta, metabo, metabólico é, de tamo tamo tamochifeno é, ou tamoxifeno, não, enfim. É com, enfim. Esclareço que nunca fiz uso intencional de qualquer substância proibida e que jamais atuaria com o objetivo de buscar uma vantagem indevida. Dedico a minha vida ao esporte e respeito muito o jogo justo e limpo. Por isso, optei de boa fé e de modo a colaborar com as autoridades por aceitar uma suspensão preventiva até que tenhamos maiores informações sobre o ocorrido. Estou atuando junto com os meus advogados e bioquímico de modo a identificar a fonte da substância identificada nas minhas amostras. Espero poder esclarecer em breve este triste episódio para provar minha inocência e poder retornar aos gramados, retomar aos gramados. Agradeço a todos pela compreensão nesse momento. É uma situação, inclusive, lamentável né, é, de um profissional acabar né, a, 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 a informações preliminares que ainda precisam, como o próprio Kleber falou, serem confirmadas, mas que ele teria sido orientado por um profissional e acabou realmente consumindo uma substância que não poderia e isso vai prejudicar o Kleber. É bom que se diga isso. Né? É, uma, é uma punição ao jogador. O Ceará não sofre nenhum tipo de punição o Ceará não vai perder ponto no campeonato. O Ceará não vai ser né, ainda mais é, prejudicado em relação à questão esportiva. Não, a punição é exclusiva ao atleta que usou da substância. E ele pode pegar de seis até um ano né, seis meses a um ano de punição. Caso parecido, inclusive, com o Pedro Quem, né, pelo Ceará também usou. De um, de um produto, num, eu não sei se do Pedro quem era para pele. Eu não lembro. Não também. lembro exatamente como foi, mas eu ac acredito que era para pele, e aí acabou ficando suspenso por um período de tempo. O Kleber deve sofrer essa, essa punição também. Além disso, cara tem um, um outro detalhe que eu queria passar a bola pra você. É que o Kleber, ele estava envolvido numa negociação com o Curitiba. Curitiba, né? né? Inclusive, <risos> essa, essa informação já havia <risos> sido veiculada, o Kleber com alguns clubes interessados, o São Paulo, depois se negou e foi para o Curitiba, a ideia né, é, do, da ida do jogador, cerca de 3 milhões a negociação, e acaba que é, a, a negociação é suspensa, né? não, não, não pode acontecer. Não, não, vai. O que é ruim para o Kleber, para o Curitiba, que queria um atacante com, no estilo dele, com as características dele, e para o Ceará, que deixa de receber essa grana. Não, primeiro o Curitiba
1: certamente já está procurando alguma atleta do mesmo perfil para substituir, não vai ficar esperando... A resolução desse imbróglio todo, que deve demorar ainda, a terá alguns capítulos ainda pela frente, defesa do atleta, enfim, toda uma questão nesse aspecto. Não é nem aquelas punições de tipo de transferência ou de suspensão por questão disciplinar. Lembra do Derley, quando chega no Fortaleza? Tinha uma suspensão, um gancho até relativamente forte, porque tinha agredido um árbitro na última rodada da Série B de 17 para uhum. jogar no Fortaleza em 18%. Você tinha já ali a pena e o Fortaleza sabia exatamente o tempo que ia ter que esperar e tal. Dessa vez, não. A gente está no começo dessa questão. Então, o Curitiba certamente vai é, esperar. E o atleta, de novo, né? aquela coisa como o ano foi complicado para todo mundo. O Kleber teve talvez a lesão mais grave da sua carreira. Conseguiu voltar em tempo recorde ainda, disputar o resto do final do campeonato. É, ficou marcado principalmente para aquela bobagem foi contra contra o Fluminense, né? Que é um contra-ataque que ele nem define nem nada, Fluminense, faz uma falta e Fluminense. é expulso. É, já ficou ali, virou também um, 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 um marco, um símbolo desse time que vai cair. E tinha a chance que era fundamental, eu acho, de reconstruir a carreira em outro clube jogando Série A, inclusive, que é a Curitiba, e ainda tendo algum valor entrando para o cofre, é, é, esse é o tamanho do problema que fica, porque a, a, a transferência, eu acho praticamente improvável, impossível de acontecer Enquanto ele não tiver a resolução final de, de, dessa situação,
0: é eu queria aproveitar mandar um abraço para a Guigui que mandou a galera, a tropa da Guigui, aqui tá toda no chat, viu, cara? O pessoal tá participando aqui, dizendo que veio por ela. Então, um abraço para a Guigui, é, também tá, tá acompanhando a gente nesse momento. É, é uma situação realmente bastante complicada. A senhora já passou por esse tipo de situação. É mais um problema para o Ceará administrar, né? Mais um problema para o Ceará administrar. Nem sei como é que é. A questão é o seguinte, se o Ceará, com o um jogador suspenso, precisa pagar os salários do Kleber. Uhum. Não sei se, se... é até uma curiosidade aí pra gente pesquisar e ir atrás de, de informações, porque... Mas normalmente
1: acho que o clube não deixa de pagar não, Renato, porque fica toda uma questão até de relacionamento com o atleta, com o empresário, com muita questão assim. É tipo aquela coisa da lesão há muito tempo, que muita gente defende a tese de colocar no INSS para receber mais menos do salário e normalmente o clube nenhum faz isso
0: né é, então além existe de uma tudo, questão
1: além legal, existe uma questão de relacionamentos de rede de relacionamentos
0: o que eu queria dizer é que além de tudo o Ceará ainda vai ter esse problema né de ter um jogador no seu elenco pagando salário e ele não pode atuar Exato. por um longo período, é como se fosse uma lesão como se fosse qualquer um problema aí o Anderson Azevedo, Fortaleza treina neste momento, começou a pré-temporada neste dia 26 pós-natal com surpresas inclusive na reapresentação isso, elenco se reapresentando hoje, na verdade se
2: apresentando alguns se reapresentando, outros conhecendo pela primeira vez a estrutura do tricolor e vamos ao que interessa, o torcedor quer saber em relação ao Dudu, isso porque Dudu lateral direito jogador recém contratado junto ao Atlético Goianiense acontece que dois pontos, o Dudu é uma negociação entre Fortaleza e Atlético Goianiense. O jogador tem 100% dos seus direitos federativos ligados ao Atlético Goianiense. Só que o Internacional é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. E é exatamente aí que a situação engrossa, que a situação não se desenrola. O Internacional não chegou a ao denominador comum com o Atlético Goianiense exatamente por um valor, por este percentual dos 50%. O Internacional não aceita vender esses esse 50% por conta do valor que foi oferecido do Atlético Goianiense para o Internacional com essa negociação com Fortaleza. Então, o que é que vai acontecer? O Dudu está aqui, o Dudu inclusive já se apresentou, está conversando com o pessoal, todo mundo lá vai treinar, vai jogar no Fortaleza em 2023, o que é que muda? O Dudu viria em definitivo para o Fortaleza. Fortaleza, inclusive, iria assinar o um contrato de três anos com o Dudu. Como o Internacional criou aí essa problemática, digamos assim, o atleta vai vir cedido por empréstimo até o final da temporada. E aí, o Internacional fica livre para negociar com o Fortaleza, com o Atlético ou com quem quiser, essa questão percentual dos 50% que ele tem do jogador. Então o Dudu, que a priori seria vendido para o Fortaleza, não vai mais. Vai ser cedido por empréstimo até o final da temporada, pelo menos enquanto não se definir essa situação entre o internacional e o atlético goianiense, repetindo, o Dragão tem 100% dos direitos federativos do jogador, o jogador pertence ao atlético goianiense, mas para negociação, 50% dos direitos econômicos pertencem ao internacional e foi aí que a
0: situação deu uma travada. Entendi, então 100% o, o, o atlético tem os direitos né, federativos o Inter ainda tem direito econômico sobre o jogador e está embarreirando aí essa negociação. Em resumo, é isso? É exatamente isso. Pronto. O Inter
2: não aceita o valor que o Atlético quer oferecer para a venda desses 50% dos direitos econômicos. Então,
0: o Atlético, aí, então, não o Atlético tem... tem que se resolver com o Inter para poder liberar o, o, a venda para o Fortaleza, é isso? Isso, para conseguir vender para o Fortaleza
2: ou para qualquer outro clube, o Internacional vai ter direito a esses 50%. Só que de acordo com o valor que o Fortaleza quer comprar, o Dudu, junto ao Atlético, o Inter não aceita. Uhum. Ele quer um valor maior. Ora. E aí, aquela história. Ele sabe que eu tem dinheiro direito. rolando
0: aí, né? sabe que tem dinheiro. Exatamente. E aí o seguinte, é uma situação parecida, que eu não sei se tu vai lembrar. Quer dizer, você tem, eu tenho certeza que não, você não, vai não, lembrar. O que o Ceará fez na venda do Thiago põe é, porque tinha uma o situação com o Bahia, Bahia, Bahia para poder, poder,
1: poder, poder vender, vender para o Japão. Japão.
0: Então é mais ou menos isso, né? resolver e... a questão dessa divisão de passe aí para poder vender por um valor né, que ele acha justo. Então é a mesma coisa que está acontecendo, Fortaleza tenta resolver esse embrólio o mais rápido possível, mas o fato é que a gente tem imagens, inclusive, do Dudu, do Dudu. Chegando lá no, lá no PC, inclusive tá na nossa, no, nossa, no nosso Instagram, Juan. pode colocar aí uma das postagens aí, é esse carequinha que tá descendo do carro e entrando no PC, Dudu já treinando, né? até já tinha circulado a informação de que ele tava já hospedado em Fortaleza, já tava aqui alojado, chegou no PC e a gente tem imagens, imagens escolhidas por... Eduardo Trovão. O
1: trepidante Eduardo Trovão.
0: Eduardo. E aí, é uma situação que vai ser resolvida, daqui a pouco Fortaleza deve... É, se, o... se, se,
1: se não fosse uma situação que já tivesse 90% encaminhado, o Dudu não tava se apresentando a Fortaleza. Né? Então, é. É, deve ser uma questão de detalhes aqui, Fortaleza deve ter uma relação legal com o Inter também, ou o Atlético resolve. O fato é que o Atlético vive um processo parecido com o do Ceará, né? de, de jogadores que estavam mais valorizados, mais inflacionados saindo por conta da, do rebaixamento da Série B, então não era o um empecilho, não seria o Atlético, não seria o Watson Batista, aliás o, o Anderson Azevedo tem falado nisso já há mais de uma semana, falava isso também a respeito do Elton Rato, o Elton Rato não vem à Fortaleza por opção dele, o Elton Rato que preferiu ir para o São Paulo, mas a negociação Fortaleza e Atlético era muito bem tranquila, muito bem resolvida, os dois clubes têm um relacionamento, aliás se a gente lembrar de mais tempo, não fazia outro dia o Matheus Vargas estava emprestado ao Atlético Goianiense, então os clubes possuem um trânsito livre de negociações. Então é a parar as arestas com o Inter, mas um lateral, um lateral ofensivo, se você prestar atenção, é um jogador até, não entra tanto na diagonal para bater no gol como faz o Pikachu, que aparece mesmo como atacante, mas que é muito de linha de fundo, de buscar o ataque, de tentar, então para um time que faz a variação de jogar com linha de 4, que pode ser o Brits ou o Tinga, ou a linha de 3 com 5 no meio, com um ponta-ala mesmo de fato, jogador acrescentar o Fortaleza, principalmente na questão ofensiva.
0: Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre laterais, viu Anderson? A gente tem uma, né, uma, uma outra notícia, uma outra informação que circulou no final de semana, a gente vai falar também sobre outro lateral. Mas antes, para fechar o ano com chave de ouro, só com o carro dos sonhos na garagem. A Zerado tem um estoque com mais de 50, eu disse 50 carros entre novos e seminovos esperando por você. Não importa quantas chances passaram por você em 2022, o que realmente vale são as que você aproveita. Então, siga a Zerado no Instagram @zeradoautos e fale com um dos consultores da Zerado. Zerado 2023, crie as suas chances. Tem a galera participando aqui, vamos lá. É, Anderson, quantos jogadores podem ser inscritos na fase que o Fortaleza joga na Libertadores? Você tem essa resposta aí? Ano passado,
2: o total de inscritos liberado foi de 50. Este ano ainda não tem a informação. É, o Mas padrão, eu acredito que não vai mudar, não. O patrão da Comebol histórico era o 25. Só que
1: tudo mudou após Covid-19. Sim. Copa do Mundo mesmo, historicamente, era. eram 23, foram 26, baseados na Euro, que foi disputado em 2021 com 26.
0: Eram 25 e você podia, em cada fase, trocar, trocar algum jogador, é, Acho né? que era,
1: tinha uma situação dessa. Tanto é que até mexia com a numeração, numeração fixa, Sim. porque muito clube, por tipo, exemplo, tinha jogador número 30 e a Comeboy exigia que a numeração fosse de, de 1 a 25. Uhum. Isso era até 2019 tal. e tal. E mesmo assim ela limita os números, lembra? O próprio Kleber, que a gente tá falando agora no Ceará, não jogava com... O 89 que era o número dele, jogava com Sim. outro número e por aí vai. Mas depois do Covid muito mudou e aí 50 nomes era de fato para evitar que um surto qualquer deixasse o time fora de combate para uma rodada. Como é, virou um padrão, duvido muito que a Comebol vai mexer em relação a isso. É, 50... Deve ter a limitação
0: lá de, de, de 22 né, para o banco. A pergunta, é um do, foi a pergunta do Davi no Castelão é, no começo do programa. É, boa tarde Negada, tô de volta É o Júnior Fano, taxista Valeu Júnior Fano, um grande abraço para você Boa tarde a todos do Futebolês Vocês acham que o Pacheco é o nome É o nome ideal para ser o titular do Leão Na temporada é, E o Lucas Esteves já tá acertado É o Juan de Pacatuba A gente vai já falar sobre o Lucas Esteves Mas Caio é, e Anderson também Vocês acham que o Pacheco é o titular?
1: Deixa eu passar primeiro pro Anderson Vai
0: Anderson, fala aí Eu acredito
2: que sim vem com o status de ser titulado elenco para a próxima temporada Lucas Esteves está chegando também vai brigar pela posição é um atleta promissor inclusive lá no Palmeiras não queriam que ele saísse de lá nesta temporada, queriam que ele ficasse por lá, mas o atleta viu que ficando por lá ia ser uma espécie de terceira opção e aí preferiu sair, então o Palmeiras acabou negociando o empréstimo dele com Fortaleza, foi um atleta que jogou no último ano nos Estados Unidos, lá na MLS, jogou lá no Colorado Rapids, e aí é ligeiro. É um atleta ligeiro, um atleta mais ofensivo, tem uma característica diferente da do Bruno Pacheco, então vamos ver aí como vai se comportar essa situação, mas para mim, Pacheco é para começar como titular. É o, o Pacheco, eu acho que é um jogador que eu cansei de falar que quando eu gostava do futebol dele, se eu se
1: lembrar do início da temporada, quando o Vitor Luiz começou a fazer um monte de gol, eu era voto vencido que eu falava que para mim o titular do Ceará era o Bruno Pacheco, o, o Vitor se tornava uma boa opção, naquele momento de início de temporada, o Vitor Luiz fazendo um monte de gol de falta, porque é um jogador para mim completo como um lateral mesmo, às vezes a gente se esquece que a primeira função de um lateral é ser defensor, depois é que ele se torna um jogador com necessidades ofensivas e tudo, e aqui no Brasil isso é cada, cada vez mais impossível de ser compreendido, porque a gente tem uma escola de laterais... Sempre é muito acima, sempre buscando o um ataque, tanto é que, por exemplo, a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, ganhou num sistema que variava, com três zagueiros, ou um volante a mais, porque o Edmilson saía de zagueiro para fazer volante, mas para soltar Roberto Carlos e Cafu dos dois lados, só que o futebol hoje mudou um pouco a configuração, Você, normalmente os times têm pontas de novo, coisa que acontecia nos anos 80, 70, e aí os laterais não precisam, às vezes, estar o tempo todo lá em cima, e eu gosto muito da, de como o Pacheco entende a hora que ele é lateral ofensivo a hora que ele é o jogador para jogar embaixo tô quase muito como cur... o terceiro zagueiro né? tô curioso pra ver é, se numa linha de três ele vai ser aproveitado como um zagueiro mesmo aqui e ter a opção de um ponta mesmo aberto do lado esquerdo porque por exemplo, naquela loucura que foi o Ceará da temporada houve um momento que o Lúcio Gonzalez montou o time com uma linha de três, com dois laterais de ofício, mas quem jogava de zagueiro era o Vitor Luiz, era um negócio que eu não entendi o porquê é, não era não o, pa o Pacheco nem. lá tudo principalmente lembrando que o passe do Pacheco a construção era melhor do que o do Vitor Luiz então, imaginar como é que o Voivoda que todas as informações que a gente tem é alucinado pelo Pacheco, parece que ele queria sim, o Pacheco sim. já há muito tempo Fato. então ele já deve estar projetando na cabeça dele que vai aproveitar o Pacheco
0: é, e um outro, um outro detalhe, cara, é que o, o Bruno Melo não deve ter espaço no Fortaleza né? e o próprio jogador prefere, prefere ir para um time que ele vai jogar mais, ele sabe que com o Voivoda não vai jogar, então o Bruno Melo apesar de estar retornando, não deve se apresentar deve estar esperando é, deve esperar um, um, algum clube para poder ser negociado Aí, ah, na, na também nos próximos, nos, próxima, nos próximos dias, né? E sobre
1: o Lucas Esteves, é engraçado. Ele sobe na base do Palmeiras, pouco joga. Essa que é a grande verdade. É, a torcida, gostava muito. o Monique que sobe, no, do quando o Palmeiras começa a investir de verdade na base, né? Do, do, hoje virou comum a gente falar do Palmeiras revelando o jogador. novo um tempo, dez anos atrás, ninguém falava. E ele vai jogar na MLS. O time dele não consegue grande coisa, nem vai para o playoff, que é o, o Colorado Rapids. Mas ele foi eleito o melhor jogador jovem do time. A torcida lá gostava muito. Teve uma adaptação à liga interessante. E aí chama a atenção do Fortaleza nessa observação, né? De novo buscando a MLS. Sim. Porque buscou o Caio Alexandre no Vancouver lá. E agora vai buscando o Lucas Esteves. Mais um,
0: né? Mais um que tá lá. Boa tarde, Renato e Caio. Aqui é o Ronaldo do grupo Travessa Isaura. Por favor, mandar um abraço aqui para nós. E também para o Alain, que não perde o programa de forma alguma. Parabéns pela condução do programa, que Deus abençoe. Um abraço aí para todo mundo. Caio, é... você acha que o Fortaleza, com essas três opções na lateral direita, caso se confirme a contratação do Dudu, com três jogadores de características bem diferentes, não abre mais possibilidade de variação tática dentro de uma mesma partida? É, é isso. Tiago Granja, muito boa pergunta. Mas qual é qual isso. O Fortaleza
1: tem Tinga. Se você não você tem quatro jogadores para jogar na lateral direita. Tinga, Tinga Pikachu, Pikachu, Brits, Pikachu, Brits e Dudu. E Dudu. Você pensa numa linha de três, você tem tanto o e, e...
0: Brits como zagueiro, Tinga mais como um zagueiro de saída.
1: É, você pode imaginar que os dois
0: brigam por uma vaga aqui, Sim. Dudu e Pikachu na outra, se o time for voltar a jogar com a linha de três. Isso, exato. Então,
1: você ganha opção, mas é aquilo. E pode... fica
0: cada vez mais claro, desculpa, cara, que o Pikachu é atacante.
1: É, pra jogar... Vai jogar no, lá na no, frente. Com linha
0: de quatro, dificilmente nós vamos ver o Pikachu
1: na defesa. Ele pode até montar o time no 4-4-2 com o Pikachu, o ataque lá na frente e o aberto do lado direito na linha de meio de campo.
0: estar jogando mais centralizado, talvez. Com...
1: É, mas eu acho que a ideia dele deixar aberto é deixar o aberto do tipo, a... você começa o jogo aqui. Mas na movimentação você vai embora. Isso. Se você escalar ele por dentro, ele vai ter uma função defensiva por dentro o tempo todo. Talvez ele não fique tanto livre para fazer esse tipo de zoneamento.
0: A gente vai para o rápido intervalo. E por último, vou mandar aqui um abraço para o... É, fala Renatão, um ótimo programa na segunda Pra todos, por gentileza, mande um, um alô Para o seu Nazareno, Naná, meu pai E pra mim, Felipe Cruz, da Sublime Dezinho. Um grande abraço pro Felipe, parceiro aqui do Futebolês Exato Daqui a pouco a gente volta, tem mais informações O Ceará treina, o Fortaleza se reapresenta E tem mais mercado da bola acontecendo Tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta no Futebolês Futebolês faz uma rápida pausa. Futebolês Estamos de volta aqui no Futebolês, rapaz. Estava dando uma olhada aqui nas redes sociais e é, entregaram para os jogadores, para os funcionários do Fortaleza hoje na reapresentação, Caio, um, um, um banner, né? Será um panfleto?
1: Um flyer.
0: Flyer. Bom, bom, melhor, mais chique. É um flyer uhum. dizendo o, o seguinte: sejam bem-vindos. Entre outras coisas, a principal delas é: sejam bem. Hoje começa. A melhor temporada das nossas vidas. Estamos muito felizes por saber que você fará parte dela. é aquele, Aquilo que a gente falou na, na, no final da semana passada sobre os detalhes, né? Aquela é ideia de ter as coisas diferentes lá no PC, um flyer desse lá para o jogador. Pô, é uma mensagem, já é um indicativo do que o clube quer fazer é, no ano, né?
1: tentando incutir na cabeça do atleta que o ano passado foi bom, mas a gente está querendo mais,
0: né? É, exatamente. Uh, mais do Fortaleza com Anderson Azevedo fala aí Azevedo olha eu estou
2: recebendo aqui uma informação inclusive vocês não estão vendo a minha imagem que eu estou aqui com o celular em mãos é o seguinte a CBF acaba com aquelas vagas via ranking para a Copa do Brasil de 2024 então não teremos mais equipes classificadas pelo ranking inclusive neste ano a gente tem um problema a gente não, a CBF porque Criciúma e Guarani terminaram em todos os quesitos na última vaga. E aí essa vaga vai ser definida por sorteio. Então, ou Guarani de Campinas ou Criciúma, um dos dois, vão para a Copa, Copa do Brasil. E para 2024 não tem mais história de ranking. Então, as vagas serão distribuídas da seguinte maneira. São 80 vagas, os melhores ranqueados. Primeiro e segundo colocados no ranking tem seis vagas. Terceiro, quarto e quinto colocados, cinco Anderson, vagas. Anderson, Anderson,
1: só de interromper. Isso você está falando dos primeiros ranqueados, as federações ranqueadas, né? Isso. É, explica as porque federações. você falou que não tem mais vaga de ranking para clube, que aí você entrou falando em melhores ranqueados, só para deixar claro para o ouvinte.
2: Isso, é, são, as são as federações.
1: Esse ranking, primeiro do ranking que ele está falando é a, a Federação Paulista. Depois vai,
2: subsequente, a, a, a série está até bem colocada nesse sentido. Exatamente. Então, primeiro e segundo colocados no ranking, o Estado ganha seis vagas, terceiro, quarto e quinto, cinco vagas, do sexto até o décimo quarto colocado, três vagas, e do décimo quinto ao vigésimo sétimo, duas vagas na Copa do Brasil. Então, para 2024, acabou a história de ranking na classificação para ir para a Copa do Brasil. Ou vai vir estadual ou pega o beco.
1: É, isso aí é. Acho que muito provavelmente tem ter tido o dedo das federações com a CBF, né? Para forçar clubes que muitas vezes vão dar a última prioridade ao campeonato estadual, jogar o campeonato estadual, porque senão perde a Copa do Brasil e sem Copa do Brasil você perde uma bela receita. É incrível, e principalmente, como eles é, isso, bem... e principalmente no ano. Em que, por exemplo, o Botafogo disse que não vai disputar o começo do Campeonato Carioca, vai mandar o time principal todo para a Flórida treinar lá nos Estados Unidos, jogar por lá. É, Vasco com discurso parecido. Então, para mim, não parece ser uma coincidência claro. no momento que está tendo um esvaziamento dos, dos principais estaduais do país por conta disso? Dá. Da colocar essa questão da Copa do Brasil, que ninguém quer ficar de fora, porque ela é uma competição muito rentável. Além de ser o segundo principal campeonato do país.
0: Ainda tem esse pequeno, entre aspas, detalhe. Ô Caio, hoje o Ceará treinou, né a, a representação estava marcada para três horas, depois do final de semana todo livre aí para as comemorações do Natal. Uh, o elenco treinou na tarde de hoje, enquanto o clube também aguarda o anúncio de alguns jogadores. né A gente tá repetindo e meio que protelando isso aí, porque de fato o Ceará vai segurando ainda esses anúncios, né? O anúncio do Aguilar, o anúncio do Vitor Gabriel, dois jogadores que já treinam lá, o Luvano, que é outro também que já tá encaminhado, e uh, eu não, a gente não falou na sexta, né? O Chai acertado já falamos, falou. Falamos, falamos
1: até porque do... Porque foi de quinta do...
0: para sexta, é, né? É, foi sexta, foi filhas, na sexta tarde que a coisa é, começou a... E o Chai, né? O Chai e o Ceará já é, também... É, o senhor anunciou oficialmente o Chay? Ainda não, né? Não, não. Ah, a informação veio do Venei e a gente isso. acabou também confirmando. Então o senhor vai anunciar alguns jogadores, talvez um pacote aí, né? O, o, aquele velho é, pacotão. Ter...
1: No caso do Chay, não, por exemplo, porque o Chay seria por empréstimo do Botafogo. Eu falo pacotão Mas, aqui, assim, né? tem... Ao mesmo não, tempo, Não, não, né? não é isso que eu tô falando, é que às vezes o jogador tem contrato com outro clube até o dia 31. Sim. E aí você só pode anunciar depois de terminar Como é esse contrato. é o caso do João Ricardo, É né? o caso do
0: João Ricardo pro Fortaleza. Aguilar... O Vitor Gabriel e o Chay, o é, Luvanot é outro também que pode, né, a qualquer momento, também ser anunciado, anunciado. tá bem, bem encaminhado mesmo a situação dele, no caso aí, dois atacantes, Vitor Gabriel e Luvanou, um goleiro e Vitor um... Gabriel,
1: centroavante mesmo, jogador de área e tal.
0: E um... É... Goleiro. Um, e um, um volante meia, né, o Chay ali... É um meia central, meia às vezes cai um pouco
1: mais pro lado, é... Até se falou muito, né? Porque o Chai virou um pouco de folclore na né? torcida do Botafogo. Fez uma série B muito boa em 21, ano passado. Pouco jogou no Cruzeiro, essa é a verdade. Até conversar com você, né, na redação. Sim, Talvez é. o grande jogador do, daquele Botafogo tenha sido o Marco que joga no Bahia. Nem tanto o Xai. Mas é muito olhar a questão de como ele tá fisicamente. Mas é só esperar aí a, a confirmação oficial da contratação dele.
0: Teve até um, um, um dos nossos ouvintes aqui no, no WhatsApp. É, ele faz uma provocação, não sei se ele tá aos Fortaleza. Ou Torceará, mas ele, ele manda o seguinte: é o Luiz Carlos, baita surfista, né? Boa, boa rapaz. Surfando. E, e foto profissional, hein? Body é... Bodyboarder. Body
1: border. É. Não vai falar que são dois
0: esportes diferentes. São dois esportes é, é, pois é, não... é, vamos falar o correto. Exatamente, são dois. Não, não tá surfando, né? border, Tá pegando onda. É, o... Ele bota o seguinte, boa tarde. O Ceará está fazendo um bom time pra se manter na Série B? Eu acho que é tipo assim, dá aquela provocada. Mas fica essa reflexão. Com esses nomes aí que vão ser anunciados? Principalmente eu acho que precisa
1: encorpar. Precisa encorpar. Principalmente daquela que a gente falava na semana passada, o poder de decisão, gente, para definir. Até
0: para dar o crédito aqui, o pessoal do Diário é, acabou, acabou de soltar uma matéria aqui que foi sobre o Ceará ainda planeja co contratar mais quatro jogadores. Ah, é precisa. Confesso que eu só vi o release e não vi a matéria aqui. Não sei uhum. se ele já considera esses que ainda não foram anunciados, tá? Uhum confesso que ainda é, não que vi ver, né? a gente tá aqui meio que acumulando as funções não deu para a gente né, fazer essa produção aqui mas é, você da tese de que precisa precisa incorporar precisa ter jogador de
1: poder de definição é, agora por exemplo o tem uma grande questão envolvendo o Ceará que é o nome do Vina se fica se não fica até desse aqui não fique mas é um nome de peso é, é encorpar, agora trouxe um treinador que fez um, um planejamento de Série B bem interessante no Curitiba e conseguiu acesso, e tem que entender isso, né? por mais que você vai disputar a Copa do Nordeste querendo ganhar, será que tem uma história bacana na Copa do Nordeste, vai querer tentar tirar o pinta do Fortaleza de todo jeito no estadual, mesmo com todo o favoritismo que o Fortaleza vai ter, o grande objetivo, peça de
0: desejo é subir para a Série A. O César Alberto pergunta o seguinte, achei uma ótima pergunta aqui também, Caio, é, boa tarde, qual é o grande nome de cada time Pelo menos até agora para 2023, Fortaleza, Ceará e Ferroviário Grande nome O isso. grande
1: nome do Ferroviário é o Ciel, talvez né? Ciel um Jogador com 40 anos, mas fez uma série B bem interessante Aliás, São viu? dois
0: anos seguidos fazendo uma série B interessante O Ferroviário que inclusive empatou com o Potiguar Na sexta e o Ciel fez um gol de gol falta. De falta isso. Um absurdo de gol de falta. Tá no Instagram, inclusive, do próprio Ferroviário ou do Ciel, se eu não estiver enganado. Uhum. Procura aí, e meu empatou. amigo, é
1: espetacular a cobrança do Ciel. É, um golaço. Um golaço. E ele vem de dois anos, que aí a gente vai pensar, o Ferroviário tem estadual, tem Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste e principalmente Série D. E aí você traz um cara, que é verdade, já tem 40 anos, mas que vem de dois anos bem interessantes na Série B, é para ter um planejamento para ele ser bem aproveitado e ele ser mais ou menos o homem de definição do seu time. Fortaleza. Fortaleza é bem curioso, porque o grande nome do Fortaleza nos últimos anos tem sido o quê? O aspecto coletivo não. e o treinador. É, houve um momento, por exemplo, talvez o nome mais madalado ainda seja o Galhardo. Mas trouxe de volta o Pikachu, que era o principal nome do time até ser vendido. Eu tô na dúvida aqui. Eu acho que o grande nome do Fortaleza se chama o Rampado Boivodo.
0: É. Não, eu vou, eu vou falar um do time. Eu acho que o grande nome é... Rapaz do céu... E do Ceará, vou me adiantar, eu ah, não vou, eu vou de Pikachu. E eu Ceará... acho que o Pikachu é, maior, é, assim, é, é mais pesado do que o Galhardo.
1: E do Ceará eu espero ainda pra ver como é que vai ser montado esse time. Se o Vina ficar, defensão... o Vina é vindo, Exatamente. É,
0: se o Vina não ficar, aí... É... Deixa eu ver... Grande nome no Ceará não vai ter assim, um grande nome, né? Exato. Um grande nome pesado, assim... Não consigo ver... Ah, nesse momento... Tem jogadores com identificação. O Luiz Otávio... Exotável, Rixa, o Richard, Thiago, Richard chega, mais é, grande é, nome assim de Isso. peça teria que a, a temporada acontecer para confirmar.
1: Agora o Ferroviário venceu o Portugal, Renato. Foi 2 a 0. Eu falei que foi que foi empate.
0: Não, 2 a 0. Pois eu, eu falei empate. Na foi. verdade, era pensando na vitória. O a gente já deu uma notícia
1: aqui no finalzinho do programa de sexta-feira o Saulo Maia que das é, barras do, do Tubarão tinha passado a informação é, para mim.
0: E um gol foi do Ciel e o outro foi do Cairo, né? O Cairo que inclusive vai falar com o futebolês sobre ah, o gol que ele marcou no Amistoso Da última sexta-feira né? é, Um Amistoso de preparação né? É, fiquei feliz pelo gol Mas o importante é que o grupo está evoluindo A gente sabe que isso é importante A preparação E que a gente possa evoluir Cada vez mais Para que quando chegar a competição A gente esteja tá bem preparado Rapaz, só, só aproveitar, né, o Cairo falar aí sobre a emoção do gol, dizer o seguinte, que a, que a audiência do futebolês realmente, ela é, ela é altíssima. Muito né? alto. Eu fechei, mandei o áudio aqui pro Ave, fui olhar meu celular, tinha três mensagens dizendo, não foi empate, não, nada, não foi não, vitória.
1: E, e, e vai, torcedor do Ferroviário, bicho. Não, não, e <risos> torcedores gerais aqui. Agora um
0: detalhe, eu, eu tô falando isso porque a gente... hoje Deixa eu um abraço colocou... aqui
1: pro Paulo Matheus também. Pronto, eu ele... Acabou de mandar mensagem pra mim. Ele também.
0: foi um desses, né, o uhum. grande Paulo Matheus, é também, um, já foi companheiro aqui, da daí, gente, já já foi. Eu não tava na época, né, mas já Foi. enfim. É, Caio, eu tava falando, né, pra galera ver também as nossas redes sociais, porque tem um vídeo lá do Nivaldo isso, Alencar. Chama deixa eu,
1: deixa eu mandar um agradecimento especial para ele, porque isso, hoje é ele foi Isso. Que que aconteceu. Ele me manda uma mensagem falando que estava passando Natal em Punta de Leste, e aí aproveitou a distância para ir conhecer o estádio do Deportivo Maldonado, fez um tour pelo estádio, fez, gravou um vídeo especialmente aqui para o futebolês, mandou para mim, mas em nome da equipe, Sim. e a gente já colocou lá é, para o torcedor Jair Borghenho, o estádio que recebeu o semifinal da Copa América em 95, Brasil e Estados Unidos. Achei genial o um comentário. Um, um, um o PV que o habla. O PV que habla
0: é semifinal. Mas é, nacional. mais ou menos a mesma <risos>
1: capacidade, 22 mil, 25. 500, 25 mil é, né? mil, um pouco maior do que o PV então. E não se surpreendam, falando isso logo, da gente ver mais torcedor do Fortaleza do que do Deportivo Maldonado no jogo. É um pequeno. Semana,
0: esse final de semana eu tava com familiares e muitos. É... Lá e... minha família é bem meio a meio, né? Mas. E assim,
1: a... né? A data ajuda, porque é Aí feriado é carnaval, carnaval e né? tal.
0: Então a, a, o lado tricolor da família já estava todo se organizando para viajar para Montevideo, é, pra Montevideo pacotes, não, para
1: Punta, Punta Leste, isso. A distância de
0: Montevideo para
1: Maldonado é 140 e poucos quilômetros, não é uma coisa inviável Sim. de carro, não, não é? Então a gente vai ver muito, muito pacote ser vendido.
0: Já tem muita gente vendo. Já teve que... gente que comprou pacote, já né? Tem já tem gente comprando pacote para. Sem ter ingresso, sem ter indo nada direto para Montevideo e de lá indo para. Tá. que são 140 km de Montevideo para o E tem gente que está comprando, Caio, para Porto Alegre. E de Porto Alegre tá indo de carro ou de, de ônibus pra. pra... São sete horas de viagem mais ou menos, de Porto Alegre até Ponta del Oeste também. E aí é a galera tentando criar alternativas é, para poder chegar lá em Montevideo. Então, um abraço para todo mundo que acompanha o Futebolês, audiência pesada, todo mundo mandando mensagem, corrigindo a gente, ajudando. E eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. O, o, o Emmanuel Gibson está dizendo, se é o cabe no Ceará? Aí eu acho que não. né acho também que já, não. Já passou. Mas tem uma pergunta muito legal é, do André Santos. Ele diz o seguinte, se o cearense começasse agora, hoje, qual time do Ceará para o começo da temporada. A gente vai conversar sobre isso na volta do intervalo. Aí é bem, o
1: Danilo volta. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Marcelo Neto Mano. que, completando a informação do Anderson sobre a questão de ranking não classificar mais a Copa do Brasil, Sim. aqueles outros detalhes, como os times que disputam a Libertadores, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste e da Copa Verde, seguem entrando na terceira fase.
0: Legal, o Marcelo também tinha mandado mensagem aqui, acabei de ver. Então a gente responde a mensagem do André Santos na volta falando sobre o Ceará e trazendo mais notícias também da reapresentação do Fortaleza. A gente vai para um rápido intervalo. Futebolês faz uma rápida pausa. Ah. E voltas. Futebolês! Passo a bola para o Anderson, daqui a pouco a gente responde a pergunta do, Anderson, do André Santos sobre a equipe do Ceará, mas eu passo a bola para ele porque Uh, um dos nomes circula, que circulou aí no final de semana foi o nome de Lucas Esteves, lateral esquerdo, que é da base do Palmeiras, estava jogando na, na MLS. Que, como é, em que pé está essa situação, Anderson? É uma
2: negociação que, de novo, veio a informação via imprensa de São Paulo para cá. Lucas Esteves é um atleta que estava emprestado ao Colorado, lá no, na MLS dos Estados Unidos, terminou e ele retorna para o Palmeiras. E aí no Palmeiras... O Abel, inclusive, chegou a pedir para que ele ficasse, só que ele se viu sem espaço. Ele se viu como terceira opção. E aí, como Fortaleza tem uma relação boa também com o Palmeiras desde a época do Lucas Lima, o Palmeiras foi e ofereceu o jogador meio que para o Fortaleza. E o Fortaleza foi e aceitou. Gostou da negociação, gostou da situação do atleta, comunicou ao Voivodo, Voivoda, o da se sentiu também interessado pelo jogador e aí o Lucas Esteves vem por empréstimo até o final da temporada para o Fortaleza repito, o Abel queria que ele ficasse lá, é um jovem muito promissor fala-se muito bem no futebol dele, é um atleta rápido e chega com uma característica diferente da que tem o Bruno Pacheco como a gente falou no início do programa é o lateral mais ofensivo é um jogador mais rápido, é um atleta que apoia bem mais do que o que marca, e aí fica essa opção mais pro Voivoda, dependendo da situação do adversário, ele utilizar o Pacheco ou o Lucas Esteves.
0: É, o... o a vinda do, do Lucas Esteves, Caio, é exatamente... É exatamente, é, eu não tenho como cravar, mas é um indicativo de que ele quer ter dois caras para a mesma posição, mas que, que cumprem papel diferente, que fazem funções diferentes, né? Você
1: lembra que o Crispim fica, né? O tá aí. Você ainda tem o cara que se adaptou a jogar do lado esquerdo numa linha de três, ou mesmo numa linha de meio de campo ou do lado esquerdo, se adaptou a jogar ali, sendo destro. Você ainda tem uma terceira opção.
0: Exatamente. Então,
1: é, 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 é formatação de elenco mesmo. Você ter E um treinador que a gente aprendeu pra quem não se, se assusta ainda, que não existe um time 100% titular, né? Você gira elenco por questão física, você gira elenco de acordo com o adversário, você se adapta à situação de acordo com os adversários, e aí você tem três opções diferentes, de estilos diferentes, até para desenho táticos diferentes. É, eu costumo eu... falar que para mim a maior, a maior qualidade do Voivoda como técnico é que quando tu recebe a escalação do Fortaleza, não dá para tu cravar a formatação tática do Fortaleza até a bola rolar.
0: É... Eu, Você eu... precisa
1: do, do primeiro toque na bola para olhar assim: ah, tá jogando assim.
0: E, e fica claro que mais indicativo de que realmente o Bruno Melo não vai ficar fortalecido, trazendo o outro, tendo o Crispim. Mas aí
1: entra, né? O, 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 um treinador que roda o elenco, o, Chris, o, o Bruno Melo mal jogou. É 21. verdade, é verdade. Então era muito claro que ele não, não, não
2: ficaria. Sim. É... E ainda tem um detalhe: Diga. A Fortaleza tem a opção de compra quando terminar o período de empréstimo do Lucas Esteves. Do Lucas Esteves, isso. Sim.
1: É, eu tô recebendo aqui uma, uma pergunta do Sérgio Silva, radialista, um companheiro, lembrando falando do Bruno Melo, pensando numa opção para ser um zagueiro pelo lado esquerdo, provavelmente. O, o, o Rogério sempre tentou fazer o Bruno Melo jogar ali. Sabe o que é que
0: dificulta o Bruno Melo nessa posição? Ele não quer jogar, né? Na verdade, ele ele a comissão não vê o Bruno Melo com a característica de ser. a questão física. Não no sentido de ser mal condicionado, mas a estrutura física de um zagueiro. Uhum. Tem um bom passe, ajuda na saída, alto, bom, no, bom, jogo bom alto. no jogo aéreo, mas a questão da imposição física é que Liga dificulta o tranco, o tranco né? ali de ser um zagueiro. E assim, o próprio Rogério, que foi que tentou,
1: não, não, não insistiu tanto. E olha que o Rogério, quando botava é. em encasqueta, basta Exato. ver o trabalho
0: dele no São Paulo, quando ele encasqueta que um jogador pode jogar naquela posição, ele tenta de todo jeito. A pergunta barra comentário do Sérgio Silva, um abraço pra ele, é muito legal, eu fiz essa pergunta também, inclusive, é, me, 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 me fiz essa pergunta, fiquei questionando... Até porque... porque o Fortaleza procura um zagueiro canhoto. Exatamente por isso, porque o Fortaleza procura um cara um canhoto, um zagueiro, e que o Bruno Melo poderia se adaptar como o Tinga se adaptou, mas aí é, a informação é essa, né? A comissão vê o Bruno Melo com essa, com essa lacuna, que ele precisaria comprar a briga e talvez se transformar num zagueiro, e aí também é uma opção de carreira, né? Que às vezes o cara não quer, ele prefere, como Sim. é o caso do Bruno, e jogar no outro lugar, conseguir espaço em outro local. Já é para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a última parte, e aí sim, respondendo a pergunta do André Santos, falando sobre o time do Ceará hoje, se fosse realmente começar o Campeonato Cearense. O nosso idioma Pergunta aqui do... deixa eu ver... André Soares. Daqui a pouco a gente responde a é do outro, André. É... O Bruno Melo cairia bem no Ceará? Eu acho que sim. Você acha que sim? Acho que ajudaria. Eu não consigo imaginar ele jogando no Ceará. O Ceará contratou dois laterais esquerdos. Não, não... Eu hoje acho que
1: o é... do contexto maluco...
0: Danilo Barcelos e o William Formiga, Isso. que inclusive vai ser apresentado vai amanhã. amanhã
1: mas o Bruno é um jogador que acrescenta acho que muito time da Série B que é. brigaria para subir jogador com experiência rodagem se não tivesse os era... laterais acho que seria um mas bom não possível. consigo imaginar o Bruno no Ceará por conta de eu, tudo né é, eu acho que existe uma resistência do torcedor com é. ele também de, então... de bola talvez eu de eu, bola eu talvez embora tenha feito um ano que praticamente não jogou no Corinthians né é. vamos agora lá. falar aí de, de o como vai imaginar trazer que o Chay time...
0: o Xai que também praticamente não jogou né?
1: o, o... Do time vamos de lá time... Eu tava parando aqui pra pensar, o Ceará não tem uma tradição de ter treinadores longevos, né? Sim. Mas o Ceará nos últimos anos, o treinador que termina o um ano, começa o um ano seguinte. Thiago Nunes terminou um ano, começou o outro. Bruno, é, Guto também. Argel, Argel. terminou 19. Começou. Apesar de só ter feito três jogos, é, né? mas terminou. É, Lisca fez isso. É, Chamusca fez isso. A última vez que o Ceará começava um ano com um treinador começando do zero, curiosamente foi no ano do acesso. Foi 2017 que ele começa o um ano com o João Dalposo. Aí o Ceará eliminado Divanildo. eliminado pelo Boa Vista lá em Saquarema, lá em Bacaxi, Copa do Brasil. Divanildo Divanildo Divanildo. depois. Exatamente, depois o Chamusca e aí o time sobe. sim Então, a gente começava o um ano sabendo mais ou menos a ideia de como o treinador gostava de montar o time, sem grandes solavanco na formação de elenco, porque na verdade você tem em 17 para 18 o salto da primeira da Série B para a primeira divisão. Então você traz, em teoria, para reforçar. Uhum. E até se falou muito que o Ceará não se reforçou tanto no início ali o Ceará foi encaixando o time quando o Lisca chegou já durante a Série A e apesar de ter ganho o campeonato cearense e tal, mas era um outro contexto dessa vez é tudo do zero mesmo bem parecido com o 17 Vamos lá. 16 por exemplo, o Ceará passou uma, uma Série B inteira com o Sérgio Soares o time vira o primeiro turno até em segundo lugar tem uma queda de, bem brusca no segundo turno e termina em décimo, não sei lá, uma coisa assim naquela Série B é, remontou o time inteiro, até mesmo o Bill, que foi o artilheiro da Série B, não ficou. É, é um momento mais parecido com isso. Então é, fica difícil ainda até imaginar. Pois é, na teoria, na teoria o Barcelos é bastante titular, não formiga. Então
0: vamos lá. Richard me chama sempre. Você acha que
1: o, o, o Aguilar tá vindo do Paraguai com o dado pelo, pelo Borinigo? Mas vamos lá, Richard
0: ou, ou o Aguilá? Sendo pedido do treinador. Eu, por mim, eu jogaria com o Richard. Eu acho que o Richard.
1: Não tem o porquê o Richard, que era estar no clube há tanto tempo, não começar o ano como titular.
0: Talvez seja até o capitão do time. né é. Michel Macedo, Luiz Otávio, Thiago Ponhansá. É, aí não tem que fazer. Provavelmente Barcelos, o Barcelos. Richardson. É, um dos dois contratados. É, ou Kaique ou Arthur Rezende. Acho Ar, que é Arthur Rezende. Arthur Rezende, é. Guilherme Castilho.
1: Castilho, fazendo uma linha de três, né? Você está pensando é. dois aqui, um por dentro, para dois pontos abertos. Aí o que Eric? Eric. Aí tem Vitor Gabriel. Vitor e... Gabriel jogando na frente, né? E o Chai. Chai. Pode partir daí.
0: Do, do, ateu... hoje, Só, que, por exemplo, o
1: Shai não chegou até hoje. Então acho que a galera que tá treinando hoje deve começar o ano.
0: Então, então Vitor Gabriel. Aí assim, Leandro Carvalho vai estar tá aí. É... Por exemplo, nessa teu desenho aqui, o ponta direita tá vago. Tá vago. É isso. Anderson, Azevedo, vamos terminar com você.
2: Vamos lá. Hoje, primeiro dia da equipe Tricolor, iniciando essa sua pré-temporada. É bom lembrar que a gente não pôde estar presente e acredito que, enquanto não acontecer todos os anúncios, a gente não vai poder acompanhar de perto essa apresentação ou a pré-temporada do time do Fortaleza. É bom lembrar que já se inicia a contagem regressiva, né? Dia 14, o time já
0: estreia contra Iguatu pelo Campeonato Cearense no PV. Valeu, viu Anderson? Ótima semana pra você. A gente se encontra amanhã aqui no Futebol tanto da TV quanto da rádio. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Um
1: abraço, Caião. Valeu, Renato. Até amanhã. Primeiro, 12h50 na TV, depois às é 5 horas da tarde aqui e o tempo todo nas redes sociais. É isso
0: aí. Deixa o like aí, tá, galera? No nosso YouTube. Um grande abraço pra você. Obrigado aí pela companhia. Você fica agora com o É da Coisa. Um grande abraço.